0: Was aber wahnsinnig anstrengend ist, sind Tothähne. Das macht die ganze Zeit. Oh, blablabla, blablabla, ja? Und dann lässt du den durchs Bild laufen und dann macht er gerade nicht das, was du möchtest.
1: Ihr wollt Set-Geschichten, ihr wollt Geschichten vom Set, ihr wollt entsetzlich unterhaltsame Geschichten. Dann
2: seid ihr genau hier richtig bei
1: unserer neuen Folge Set-Geschichten. Ich
2: es toll, Christoph, dass du mal dir eine andere Anmod überlegt hast. Total toll. Ich habe mir das zu und Herzen genommen, ja. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast. Sie ist Skript-Supervisor und da muss man gleich mal erst erklären, was das ist. Sie hat mal Drehbuch studiert, aber jetzt befindet sie sich öfter am Set. Das, was Drehbuchautoren ja eigentlich nicht machen. Die sind ja eigentlich im Vorfeld ähm, mit dem Film beschäftigt und dann am Filmset gar nicht dabei, aber sie wird es uns erklären, was sie ist, was sie macht. Amrei Krina, hallo. Hallo. Hi Amrei. <lacht> Schön, dass ich hier sein kann. Vielen Dank. Schön, dass du da bist. Und wir die, tatsächlich erklärst direkt nochmal vielleicht für die Leute äh, da draußen Script Supervisor. Ähm, was ist das denn?
0: Ja, Script Supervisor. Das ist schon ähm, die sozusagen die ähm, Fortsetzung oder die, die fortgeschrittene Fassung eines Script Continuity. Und ein Script Continuity ist ähm, am Set sozusagen für alle Anschlüsse zuständig. Das ist wahrscheinlich das, was man am ehesten versteht. Genau, wie am Bahnhof, ne? damit man den Nächsten erwischt. Genau, das ist auch immer das, was die Leute dann zuerst sagen, wenn ein Anschluss verloren geht, dann kommen die coolen Teammitglieder meistens aus der Kameraabteilung und sagen, Anschluss gibt es am Bahnhof. Hö, hö. Und dann äh, zieht man sich auf seinen kleinen Hocker zurück und <lacht> klappt die Augen nach unten und heult ganz in Frieden. Nee, ähm.
1: Es ist immer gut, die Augen nach unten zu klappen, wenn man eigentlich immer hinschauen soll. Das ist nämlich die eigentliche Aufgabe. Man soll alles sehen, äh, um anschließend zu sagen, in der letzten Einstellung, das letzte Mal, als wir das gedreht haben, war die Tasse in der rechten Hand oder in der linken Hand.
0: Genau, das ist eine, das ist eben eine große äh, Sache, dieses immer hinschauen. Ganz wichtig ist auch immer mitlesen, denn die Drehbuchautoren und die Redakteure und die Leute, die den Film im Vorfeld in eine Drehbuchform gepresst und gepasst haben, die haben sich ja Gedanken dabei gemacht und ähm, das muss dann schon auch so gemacht werden, wie es da steht. Also nicht Mhm. nur inhaltlich, sondern auch tatsächlich die Dialoge, weil manchmal verdreht sich dann da was und dann wird ein ganzer Sinn ganz anders. Also das eine ist das Gucken auf das Bild. Also was sieht man? Das muss immer gleich sein. Ähm das hat, also erstens muss es immer gleich sein für die Szene, dann gibt es aber im größeren Kontext natürlich auch Dinge, die sich verändern, also wenn es jetzt in der einen Szene kommt eine Figur rein, mit einer Waffe zum Beispiel, ja. und läuft wieder raus und in der nächsten Szene, die dreht man an einem ganz anderen Tag, ähm, muss, die, muss diese Figur natürlich dann diese Waffe auch wieder in der Hand haben, weil sonst Gibt es einen Anschlussfehler? Ähm,
2: was ist denn daran anspruchsvoll? Also, es klingt jetzt erstmal so, als, naja, dann passt man halt auf, ja, und dann sagt man, ja, gut, ja, war, da war die Waffe da, da war die da. Dafür Muss man dafür studiert
0: haben? Ähm, nee, dafür muss man nicht studiert haben. Das ist, ein, das ist eigentlich ein Ausbildungsberuf. Das Problem ist, es gibt in Deutschland, oder was heißt das Problem? Es gibt leider in Deutschland keinen. Ähm, kein, richtigen Ausbildungsweg dafür, du machst zu Hospitanzen und Traineeships, dazu muss man nicht studiert haben.
1: Aber äh, Dennis hat es ja deswegen so ketzerisch formuliert, weil du eigentlich, äh, weil wir erwartet haben, dass du aufschreist. Warum? Naja, also du hast ja nicht irgendwie die eine Waffe, die du betrachten sollst, äh, in welcher Hand sie ist, sondern du hast halt 10.000 Kleinigkeiten und du musst eben auch auf dramaturgische, auf Dialogsachen Mhm. achten, das ist doch nichts, was sich so einfach mal nebenher beibringt, oder?
0: Ja, ähm, ich sag mal so, das ist was, äh, ihr kennt ja alle diese Suchbilder, ne, dieses... Äh, äh, Wo ist Walter? Wimmelbücher. Mhm. Ja, Wim- Wimmelbücher sind das eine, aber ich meine eigentlich eher so dieses, finde die sieben Fehler. Also zwei mhm. Bilder nebeneinander und auf dem einen Achso, ja, so. ja, ja. Ja, ja. Und das in Bewegtbild mit Ton. So, also, und, <lacht> äh, und, und das zwar, beschreibt auch die
1: Komplexität sehr gut. Das Film. ist
0: die Komplexität und man muss schon, also man muss wach sein, man... Sollte besser keine Kopfschmerzen haben. Also jedenfalls geht mir das so. Ich weiß nicht, wie das, wie andere Kollegen da arbeiten, aber ähm, man muss einfach wach sein, ja, geschlafen haben. Und ähm,
2: aber das ist sehr gut.
0: Das würde ich dann auch in so
2: eine Bewerbung reinschreiben. Also wenn ich jemanden suche, so einen Script-Supervisor, würde ich schreiben, Voraussetzung, wach und keine Kopfschmerzen. Danke. Der Rest ergibt sich und äh, aus Der Erfahrung Nein. dann. Nein,
0: Der Rest ist
2: Wimmelbücher <lacht> Wimmel, äh, oder Also ich meine, es ist natürlich Fehler.
0: so, ich hätte diesen Job ja nicht gewählt, wenn ich nicht äh, Film studiert hätte. Ne? Also, weil es ist ja schon, du musst schon, ähm, du brauchst einfach grundlegendes Verständnis von wie funktioniert Filme machen. Ja? Wie geht mhm. das? Also 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 du kannst jetzt nicht jeden Idioten hinsetzen, der Gutes im Himmelbilder suchen. Das (lacht) funktioniert nicht. Genau und deswegen
2: bist du ja auch bei ganz vielen großen Produktionen jetzt dabei, die wir vielleicht nicht alle direkt mit dem Namen nennen, aber vielleicht auch ein paar Geschichten (lacht) daraus erzählen, die du mitgebracht hast. Du hast im Vorfeld schon mal ein bisschen was angeteasert, damit wir schon mal wissen, was für ein Thema es eigentlich ist. Möchtest du direkt mal durchstarten und mal eine Geschichte, die du erlebt hast, erzählen?
0: Ja, die Frage ist, wo fangen wir an? Also. Äh, vorne. 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 Also mein erstes Set. Nein, Spaß. Ähm, nee, die, die lustigste oder netteste Geschichte. Ähm,
1: oh ja, steigern wir uns von nett zu fies.
0: Fies, I don't know. Aber also die, weil die, war, die hat auch einen fiesen Touch, ja. also okay. Das ist eigentlich ganz gut. Ähm, Bibi und Tina habe ich gedreht. Die Serie, Amazon-Serie. Ganz toll. Haben ähm, wir alle gesehen. Ich hoffe Also wenn nicht, es lohnt sich, wirklich es anzugucken. Also finde ich, ich finde es natürlich immer, die Projekte, die ich mache, da bin ich immer so, oh toll, ja, das ist wirklich ein total tolles Projekt. Und erzähle immer den Leuten, dass sie es angucken müssen, weil ich natürlich mit, also weil meine Begeisterung für das Projekt sich dann auch also dadurch, dass erlebt,
1: damit speist.
0: Da, dadurch, dass ich diese schönen Momente alle erlebt habe, ist für mich das Projekt dann am Ende auch einfach toll. Ja? So, und dieses Projekt war halt ein besonderes Projekt, weil wir den ganzen Sommer am Oderbruch draußen gedreht haben mit Pferden und allem drum und Es war wirklich ein schönes, großes, riesiges, tolles Projekt. Mhm. Ähm, unter der Federführung von Detlef Book, Das ist auch ein ganz besonderer Mensch, einfach auch, wenn man den so erlebt. Ähm, und aber das tolle fand ich, war die Zusammenarbeit mit diesen ähm, ja, Jugend jungen, erwachsenen Jugendschauspielern. Ja? Das Wie waren, alt sind die? Ich habe es nicht gesehen, ehrlich gesagt. <lacht> ja, die spielen die spielen so Kids im Alter zwischen, sagen wir mal, 13 und 15. Mhm.
2: Die sind aber eigentlich 25, nee, das ist nee, immer so. Nee,
0: 25 waren die tatsächlich nicht. Das war die die äh, Harriet, die die Tina gespielt hat, die war sogar noch unter 18 Echt? Der eine Aber das war ist auch ganz unter so, ja oder? ja. Die waren halt, also sie waren auf jeden Fall alle über 16. Ja, mhm. das macht man natürlich, damit man mit denen gut drehen kann, ähm, damit die nicht so Kinderzeiten haben und nur drei Stunden am Tag anwesend sein dürfen und dann so. Also die genauen Regeln, wie auch immer. Es war so, dass der äh, Richard Kreuz, der spielt den Bruder von Tina, also Bibi und Tina, den Bruder ja. von ihr, und ähm, der wusste am Anfang nicht, wie ich heiße und der kam dann oder er wusste er dachte er wusste wie ich heiße und der kommt zu mir und sagt ah gabi ich brauche noch mal text <lacht> Und ich so, ich höre ja auf alle Namen. Ich heiße Amrei, das ist ein Name. Da, also da kann man sich auch eigentlich direkt irgendwo einschließen, ja. Ähm, ich höre auf total viele Namen. Es ist, ähm, und Gabi... Man muss
2: auch dazu sagen, das ist nicht dein Künstlername, ne? Also nee. deine Eltern haben dich wirklich Die ganz haben ernst, haben ernst ja. Amrei genannt. Genau. Und das ist ja was sehr uniques, Also nicht so genau. was wie Gabi Ich finde es so Beispiel, schön, ne? dass du so
0: einen Hipsterbegriff dann auspackst. Was uniques, <lacht> Toll. Ja, I love it. I love unique bei irgendeinem Amt. Hallo, Amrei. Wie? Egal. <lacht> ähm ich Also Richard kommt zu, Richard steht am Set, irgendwas, keine Ahnung, Text fehlt ihm. Er so, Gabi, ich brauche Text. Und ich so, ja, ich gehe hin, weil er sagte, ich brauche Text. Also gut, gehe ich hin, ist ja klar. Ist auch eine von meinen Aufgaben, Schauspieler brauchen Text, ich gehe hin.
2: gab's denn eine Gabi? Nee. es gab ach so hat er sich also komplett Und
0: Pass auf. Äh- Dann kam die zu mir und meint so, hä, heißt du Gabi? Und ich so, nee, nee, ich heiße Amrei. so der weiß gar nicht, wie du heißt. Und ich so, nee aber ja, ich sag's ihm dann irgendwie am Ende des Drehtags, wie auch immer, ist ja egal. So.
1: Aber wie ist du irgend- das Vorgehen, wenn ich nicht weiß, wie jemand heißt, suche ich mir einen Namen aus? oder
0: Vielleicht hat ihm das. Nee, nee, ich glaube, das ist ja immer so. Da sind irgendwelche Schauspieler, die wollen dich nicht anreden mit dem falschen Namen, dann fragen die jemanden oder also ich kenne das ja auch von ah, mir okay. ich kenne ein Teammitglied nicht und ich sag so ah fuck wie heißt der nochmal? und dann ähm, sagt irgendjemand keine Ahnung der ist Klaus ich glaube Gabi, so, genau. Ich irgendjemand Gabi. Ja, genau irgendjemand muss dem wahrscheinlich gesagt haben die heißt bestimmt Gabi oder ich das glaube ist doch Gabi, so eine Gabi. Ja. okay mhm. so und dann war es aber so dass ich das nicht mehr richtig gestellt habe weil wir haben dann, wir standen da abends rum, der Dominikus, diese Kids, einfach coole coole Kids, Richard war nicht dabei, wir standen da rum und irgendjemand meinte, wäre es nicht cool, wenn du eine Zwillingsschwester haben würdest, die Gabi heißt, dann, dann, könntest, dann könnten wir ihnen das weiter glauben lassen und ich so, geil. Geile Idee. Und dann, hab, dann das, war die, das war die Geburtsstunde meiner Zwillingsschwester Gabi.
1: Und die, die dann, arbeitet auch am Set oder kommt die immer nur zum Abendessen? Ja, mit der vorbei? teile ich mir die teilen dann, sich den Job. Genau,
0: wir teilen uns ja. den Job. Ja, ja, ja. Und das war, also es war königlich. Dann ist es so ein ewig langer Dreh, so also eine Serie, da hast du locker irgendwie 60 Drehtage. Und dann hast du immer mal wieder Figuren, die halt so wiederkehrend sind, aber nur alle zwei bis drei Wochen kommen. Ja, für mal einen Tag oder so. Dann gab es zwei jüngere Figuren noch oder zwei, zwei Freunde von dem einen Typen, die, ähm, die waren halt irgendwie drei oder viermal da. Und ja. da war ich dann halt gerade immer Gavi. Das war total bescheuert. Und es war so lustig, weil die, die, ähm, die main kids also die die immer da waren die haben dann auch immer so gesagt ja egal aber dann grüß noch mal Amrei oder dann grüß noch mal Gabi so <lacht> Ach, wie geht's denn der Amrei so, also die haben das halt so richtig wir haben das so richtig vor den anderen so ja. gespielt und auch erfolgreich und dann ähm Gab es den einen Tag genau, wo ich so gesagt habe, vor Mittagessen, so Ciao, ich gehe jetzt. Gabi kommt gleich. Ne, die hat sich übrigens irgendwie war die mal lange nicht da. Dann meinte ich so, die hat sich auch einen Fuß gebrochen und so. Und dann kam ich Nachmittagessen, war ich beim ZIL Sprinter und hatte mir so einen Verband um Fuß gemacht. Komm wieder und humpel so und dann so. Ah, ja, Gabi, ach so, ja, okay, krass. Ähm, und dann letzter Drehtag war auch gleich bedeutend mit Abschlussfest kamen dann diese zwei Boys und meinten so, hey, jetzt, und Amrei kommt gar nicht. Und ist so... <lacht> Und dann habe ich das halt aufgelöst. Die waren richtig sauer. Also oh die waren richtig, für, also nicht lange, aber die war für den ja. Moment meinten die so, hä, hey, aber warum hast du uns nicht eingeweiht und so. Das war, das hat mir dann auch schon fast ein bisschen leid getan. Aber es war richtig, es hat, es hat voll funktioniert. Ich habe das ja nie für möglich gehalten, dass das irgendjemand im ja. Ernst glaubt, ja, dass ich da irgendwie eine Zwillingsschwester habe, wenn ich mir da so aber irgendwie...
1: Wie, wie viel Energie hast du reingesteckt? Äh, jedes Mal, wenn Amrei verschwunden ist und Gabi kam, Kostümwechsel?
0: Nee, eben nicht das. Also den größten Kostümwechsel, den ich hatte, war tatsächlich dieses dieser ähm, dieser ähm, Verband, Verband am Fuß. Okay. Ja. Irgendwann hatte ich mal eine Mütze, ja, die habe ich. Na, dran, ja, die, das also war eindeutig eine Gabi, also das war eindeutig die Mütze von Gabi, die hatte Amrei. Aber nie Moment, auch.
2: Moment hast, du, hast du dann das auch so verkauft, dass ihr euch die Drehtage teilt, dass du quasi Amrei macht den ersten Tag und dann kommt. Äh, das habe ich Gabi dann das hab ich spontan
0: Mütze? entschieden, weil die, die Kids, <lacht> okay. das wurde dann, das wurde ein bisschen, die wurden übermütig nämlich dann. Dann meinten, irgendwann war es so, da war ich mal dann gerade Amrei, dann so, ja, sag mal der Gabi liebe Grüße, mit, Amrei, äh, mit, mit ihr war es wirklich immer netter und ich so. <lacht> Okay, Bitches. Okay.
2: Jo. Aber haben die das denn dann ernst gemeint oder waren die eingeweiht?
0: Nein, nein, die waren eingeweiht. Das waren die. Die eingewalt. waren eingeweiht. Okay. Nee, nee, es gab diese Main Kids: Bibi, Tina, ähm, ja. Tinas Freund, Tinas Bruder. Amadeus und Sabrina. Genau. Nee, das sind die Pferde. Ach ja,
2: genau. Ja, wow, krass, geile Geschichte. Ja.
1: Aber, ähm Spannend wird's nächstes Jahr, wenn dann Gabi die Jobanfragen bekommt und Amrei antwortet und sagt, nee, sorry, mit Amrei würden wir ungern zusammenarbeiten. Gabi ja, ja. wäre einfach erste Wahl jetzt für uns. Ich hab,
0: uns. wir haben wirklich, wir standen an diesem Set, wir also ich weiß gar nicht, was, wir haben wahnsinnig viel gedreht, auch, wir hatten ziemlich viel auf der Uhr immer, aber wir hatten trotzdem mhm. Zeit, uns Gedanken zu machen, ob wir jetzt mir noch einen zweiten Crew United Account anlegen, ein Gabi Kriner, einfach mit dem gleichen Foto und allem so. Ja. Man
2: muss Prioritäten setzen, auch am Set.
0: Ich dachte da auch ja, so. Crew
2: United, das muss man vielleicht nochmal kurz sagen, haben wir glaube ich auch schon mal erwähnt, das ist so das Portal, wo man nachschauen kann, so ein bisschen wie IMDb, äh, wo hat wer was gemacht, in welcher Position, also gerade die Leute auch hinter der Kamera und da hat man so ein Profil und sieht dann, aha, okay, Amrei Kriener hat schon bei so und so vielen Filmen mitgemacht. Dann kann man so ein bisschen recherchieren. Eigentlich mehr wert als irgendeine Bewerbung oder so. Das schreibt man ja eigentlich nicht so wirklich in der Branche.
1: Ähm Dennis, du Gut. hast aber auch ein paar Geschichten mit Kindern, oder?
2: Ja, ich dachte schon, du fragst nicht, nicht Ich, <lacht> ich habe ja viel Werbung gemacht und da macht man auch immer sehr aufwendige Castings, gerade wenn es um eben um Werbung geht und da checkt man eigentlich immer alles. Also was können die Kinder, also das ist sowieso Model sein und Schauspieler, das ist immer eine ganz große Fleischbeschauung, also gerade wenn es um Model, Models geht, wo es gar nicht so viel Text gibt, dann mhm. guckt man nur, wie sieht die aus, wie macht die das? Okay, und jetzt nochmal mit offenen Haaren und jetzt nochmal so. Und es gab halt ein Mädchen, ich habe das Casting gemacht selber und war nicht der Regisseur mhm. und habe für den also für die Produktionsfirma, die wollten, also es war ein großes Budget auch und es mussten unendlich viele Kinder gecastet werden und immer und noch ein Recasting und so und das ist schon ziemlich, ziemlich aufwendig und ich habe ein Mädchen gefunden, die wollte ich eigentlich persönlich, das war so mein Favorit, die wollte ich unbedingt haben, mhm. süßes kleines Mädchen, die, äh, blond und die hätte da super gut reingepasst und alles und die hatte eine Brille auf und man man die sollte auch was essen in der Szene und dann, ich glaube, nur laufen. Und man auch das macht man dann im Casting. ne Dann sollen, sollen die einfach mal laufen, damit man selbst schauen kann, könnte es irgendwie sein, dass die komisch läuft und mhm. dass man die dann vielleicht doch nicht will, weil die komisch läuft. ja Mit offenen Haaren, mit geschlossenen Haaren mal was sagen lassen, mal lachen lassen und auch was essen. Die mussten, mussten was essen, dann auch was essen. Und ich habe bei diesem Casting echt so richtig, weil ich das selber eigentlich auch so ein bisschen blöd finde, dass man das alles machen muss, ja. äh, so ein paar Sachen einfach darüber hinweg gesehen. Du warst ja? eh überzeugt sie, von ihr.
0: Also die konnte genau. eigentlich gar nicht laufen, ähm, die konnte nicht essen, die hat komplett rumgeschlabbert, die hatte eigentlich voll viele Knoten in den Haaren und du so, die ist total süß, ich will die haben. Eben nicht. Also,
2: <lacht> wenn ihr jetzt noch nicht drauf gekommen seid, was es sein kann, so, du sprichst.
1: Ähm, kein Deutsch.
2: Doch, sie hat Deutsch gesprochen. Ihr habt noch eine Chance. Was ist es gewesen? Okay, Das Am- was ich Amrei, im Casting Video nicht, was man dort nicht gesehen hat. Was man im Casting Video nicht gesehen hat. Genau, im Casting Video. Ich habe sie das, was ich gerade gesagt habe, die, die hat das alles super gemacht. Okay, das warte, war alles toll. Okay,
1: warte, das ist noch nicht die Antwort. Ich bespreche mich mit Amrei ähm, es ist auf jeden Fall was mit der Stimme, ein Lispeln oder ähm, Nein,
0: ein Dialekt. Dialekt? Den du nicht abstellst. Es äh, ist eigentlich Dialekt, wie heißt das? Äh, äh, doch Dialekt. Äh, bayerisch Na, oder oder nee, Sächsisch Thüringerisch oder, oder so. Oder irgendwie. Okay, ja, für einen ja. guten
1: Tipp. Wir, wir tippen ja. auf Dialekt.
2: Also, es war so, dass sie tatsächlich unter den Favorites war. Und dann kam noch, das gibt es manchmal noch mal so ein Recasting oder Rebriefing. Next, mhm. äh, das kennt ja jeder von irgendwie Deutschland sucht den Superstars, den ganzen Cast-, Fake-Casting-Shows, sage ich jetzt mal, die auch noch medial verwertet werden. Das, eigentlich läuft es ja anders hinter dem. Also, das ist äh, quasi der Callback. Ja, genau, es gibt so einen Recall, genau. Ja, ein Recall, und dann, dann war sie tatsächlich unter den letzten drei und dann hieß es, ja, ähm, so und die jetzt auch, das ist ja auch dein Favorite, hast du ja auch sehr stark betont. Ähm, und jetzt, ähm, aber ähm, dann möchten wir das doch nochmal ohne Brille sehen. Und dann hat sie die Brille abgenommen und die hat sowas von dermaßen geschielt, <lacht> wenn sie die Brille nicht auf hatte. Ja, gut,
0: aber dafür hat sie und, ja eine Brille auf.
2: Ja, aber sie sollte keine Brille haben. Das war ein und nicht, ich dachte, nicht na, Brillen- gut, dann. Richtig, und dann sollte sie einfach ohne Brille, also auf jeden Fall ohne Brille da sein. Und es war auch nicht korrigierbar, dann mit Kontaktlinsen oder sowas. Und dann war, also die, die Producerin war, hat so dermaßen mit dem Kopf geschüttelt, hat gesagt, das kann doch nicht wahr sein, dass du das nicht gecheckt hast. Du weißt irgendwie, hm. dass sie da ohne Brille sein muss. Und ich dachte mir, na gut, dann sieht sie halt nicht so gut aber das ist mir egal, also das ist jedem egal für den Spot, ob sie gut sieht, sie muss halt gut aussehen und, das, und die hat aber wirklich also so krass schielen, das ist kaum möglich, also es sah wirklich so aus, als würde man es mit Absicht machen und ich habe es auch, das, wie naiv war ich an der Stelle, ich habe sogar gedacht, Sie macht das mit
0: Absicht. Also sie nimmt heißt, die naiv, ab. also sie Brille Wie frech auch eigentlich. So, kannst du jetzt mal aufhören zu schielen? Genau, lass mal. Mal nicht so. nee, ich, ich war kurz davor, das zu sagen.
2: Und dann habe ich auch so die Mutter angeguckt beim, beim, äh, beim Recall. Was und haben sie mit dann ihrem Kind gemacht? Nee, und, dann, und dann, ich war so kurz davor zu sagen, ja, okay, jetzt aber mal aufhören mit diesen... Also, Kinderspielchen, was soll denn das? Was soll das? Ja, wir sind am, und dann hat am sie so Pre. geschielt. Und das Dumme war dass ich das dann auch abgeschickt habe, das Casting-Video wieder. Und dann kam einfach zurück, ja, ist das jetzt dein Ernst? <lacht> so Also, was, was soll das?
1: Das heißt, ihr habt sie eigentlich nur von der Seite filmen können. Dann wäre das ja gegangen. Also
0: Ein
2: Profil. Ja, das von der, ist, von der, von, kann man, mit dem kann man vergessen. Ja, ich wollte noch eine Geschichte, ich habe noch eine Kindergeschichte. Ich habe äh, für einen Kinderspielzeughersteller, einen ganz großen internationalen, habe ich einen Werbespot gedreht. Mhm. Und es ist ganz oft so, gerade bei Kindern, man hat so eine doppelte Besetzung oft. Ne? Das mhm. kennst du, Amra, vielleicht auch. ne Wenn der Kleine eine ausfällt, ganz, ganz, ganz dankbar sind dann Zwillinge, dass man sagen kann, okay, wenn der eine gerade nicht passt, dann nimmt man den anderen. Und Gabi wäre ja. Gabi wäre da gut gewesen <lacht> an der Stelle. Aber auch einfach für so Sachen wie, wenn mh, ja, die, man darf mit Kindern tatsächlich nicht so lange drehen und dann kann man das so ein bisschen verlängern. Man kann die Kinder austauschen, äh, wie die, ähm, wie heißen die, die Zwillinge? Olsen. 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 Olsen, Olsen. Mary-Kate und genau. Ashley. Die Olsen sind, sind andere Zwillinge. Genau. Und wir hatten Babys. Und mit Babys, ist, da gibt es gar keine Drehzeiten. Das ist eigentlich egal, wie, weil das zählt dann nicht als Arbeit. Man kann die einfach da haben, aber die machen halt irgendwie eine Zeit lang mit und die machen nicht mit. Und ganz oft ist das auch so, Und das finde ich... Ja, ja, ja klar. Okay. Ne, also, also, du kannst mal ja
1: sagen, ab, ich weiß nicht, ab, ab wie vielen Jahren es dann ist,
2: aber für Kinder gibt es ganz, ganz strenge Auflagen. Ja. Genau, für kind, aber für Babys nicht, weil Babys können ja nicht spielen. Du kannst denen ja nicht sagen, was sie machen okay. oder nicht. Krass so. Also, bei
0: Babys ist es so, du, du hast halt immer die Mutter oder ja. den Vater mit am Set und, und die, dass die entscheiden, nicht. wann wann Schicht ist. Ja, es ist eben und du stellst dich halt auch nicht vor so eine junge Mutter hin und sagst, wir machen jetzt aber noch einen Take mit ihrem Neugeborenen, bitte.
2: <lacht> Richtig und deswegen hatte ich auch für diesen Dreh zwei Babys. Und es ist nun mal so, auch wenn man das vielleicht nicht so gerne hört, aber ich sag jetzt mal so es war jetzt nicht der Wunsch des Babys, in diesem Spot mitzuspielen. Was? Meinst also du das ernst? Motivation. Es war jetzt nicht so die intrinsische Motivation, ich, boah, ich will groß rauskommen, sondern es ist meistens kommt dann die Motivation doch von den Eltern, die ihre Babys schon so hübsch finden und so toll und denken, dass sie so gut performt, dass sie sie bei einer Casting, also bei einer Modelagentur, anmelden. Bei einer Kinderagentur.
1: Ja, aber das ist, das und, ist bei dem Baby so gewesen. Sonst ist das normalerweise schon...
2: Jetzt war es so, dass dieses Baby, für das wir uns entschieden haben, war wirklich ein süßes Baby und man hat richtig der Mutter angesehen, dass sie jetzt endlich möchte, ich will jetzt nicht zu viel da rein interpretieren, aber sie wollte, dass ihr Kind jetzt irgendwie das erreicht, was sie vielleicht so in ihrer Modelkarriere nicht erreicht mhm. hat. Ja, ich will jetzt nicht sagen, wie sie aussieht, ist auch egal, jetzt kein Bodyshaming oder so. Ähm, aber sie wollte unbedingt, sie hat sich so gefreut, dass ihr Kind jetzt diese Rolle gekriegt hat. Mhm. Und dieses Kind kommt, ich habe Regie gemacht bei dem Projekt und die, die Mutter kommt mit dem Kind an und das Kind, das Baby hat einfach, also sie war, kam super stolz an, auch mit dem Kind, als wäre nichts gewesen. Und dieses Kind hat einfach eine richtig bestimmt 10 Zentimeter große blaue Beule direkt mm. auf der Stirn.
0: Oh. Das, und dann, war ganz, guck, das war ein ganz Neugeborenes oder was?
2: Nee, das war ein halbes Jahr alt oder ah, okay. so, drei Viertel. Und, ähm, also das ist irgendwie gestürzt dann,
1: und das war eine frische Beule oder wie?
2: Es war es war super, super frisch, weil ich habe ich hab das Kind angeguckt und sage irgendwie nur so, oh, und nur in dem Moment, wo ich o oh gesagt habe, ist der, der Mutter ist echt, also die ist komplett mhm. bleich geworden und hat gesagt: Ja, ähm, ist, er, er ist gestern von der Treppe gefallen. Was? Und ich sag: Ja. Ja, dann erst mal
1: vor die Kamera mit dem Kind, ey.
2: Und, und ich dachte mir so, das ist toll, dass sie erstmal, also sie wollte es mir nicht mal sagen, ja. also, die, also es war nicht so, dass sie mich irgendwie angerufen hat und gesagt hat, ey, oh wie, ob das heute so eine gute Idee ist, das Krass. Kind zu filmen, <lacht> da war dieses Kind drauf und habe ich gesagt, ja, okay, habe ich zum, zum Producer direkt gesagt, okay, wir brauchen das andere Kind. Und dann, das klingt jetzt so traurig, weil mir tat das für die Mutter ehrlich gesagt so leid, weil sie hat sich so darauf gefreut, dass ihr Kind jetzt vor die Kamera kann und ich habe quasi so mit so einem Halbsatz habe ich ihr einfach alles zerstört, weil ich nur gesagt habe, oh, okay, dann müssen wir das andere Kind holen. Und für mich war das so, ja, wir haben ja ein Backup, deswegen machen wir das jetzt und tschüss, so nach dem Motto. Und dann habe ich gesagt, ja kann man nichts machen und dann kommt das andere Kind halt und so schnell kann es dann gehen. Naja, also Geplatzte ich mein, aber das Träume. Ist ja,
0: das ist natürlich für diese arme Mutter ein Ding, aber sie hätte auch, Sie hätte anrufen müssen eigentlich, ne? Und zwar schon am Tag des Sturzes und sagen, Naja, Ich nehme ey. doch
1: mein Baby nicht mit ans, an, ans
2: Set, wenn gerade halt so am eine... Tag davor sowas Heftiges ja, vor passiert allen, wenn ist. Also ich
0: meine, muss ich halt auch... Naja gut, egal.
2: Amrei, du hast noch was anderes mitgebracht. Für die,
0: die Pferde, die wir bei Baby und Tina hatten, da hatten wir eben pro Pferd... Lass mich lügen. Also wir hatten auf jeden Fall für jede Pferderolle drei Pferde, wenn nicht mehr sogar glaube okay. ich. Aber ich erinnere mich, dass wir halt immer, es waren immer, wenn wir Pferdedrehtage hatten, hatten wir halt super viele äh, Pferdetrainer da und auch ganz viele Autos mit Anhängern voller Pferde. Und es war halt, es war so richtig, ich war nie ein Pferdemädchen. Aber ich glaube, jedes Pferdemädchen, das war so, äh, es gab so ein paar äh, Mädels, die hatten dann auch so, oh, früher habe ich auch geritten. Und die mhm. waren alles, oh toll, jetzt hier wieder die Pferde. Und es waren äh, ganz hervorragende Trainer und die waren, es war wirklich eine tolle Erfahrung mit diesen Pferden. Viel würde man jetzt bei Bibi und Tina denken. Viel toller, fand ich aber, war die Arbeit mit dem, mit dem ganzen kleinen Vieh. Also irgendwelche Hühner und Gänse und Truthähne und Hasen. Und ähm, Ziel war halt, diesen Martinshof, wo ja die Tina lebt und die Bibi immer mhm. in Urlaub fährt, ähm, immer so, also so ein schönes, es sollte immer schön äh, belebt aussehen, auch mit ganz vielen netten Tieren. Und also, cool war irgendwie die Ziege, die halt, die, mit der man wirklich Kontakt aufnimmt. Ich wusste auch nicht, also ich wusste wirklich nicht, dass man so schnell mit Tieren so gut kommunizieren kann. Also mit der Ziege konnte man total gut kommunizieren. Man konnte, die hat einem dann auch so Küsschen auf die Wange gegeben. Das war wahnsinnig süß. Ähm, die Hasen waren süß. Hühner sind auch wahnsinnig intelligent. Was aber wahnsinnig anstrengend ist, sind Truthähne. Und wir hatten dann für irgendwie zwei Folgen einen Regisseur. Ähm, der f- hatte sich irgendwie in diesen Truthahn verguckt. <lacht> und es, was? Der hatte sich. W- oh, geht das jetzt in so eine Geschichte Nein, immer? also nicht verguckt im. <lacht> ah, no homo hier. Nee, und äh, der wollte halt immer. tun Was? Tutan. genau. Trud. Es war ein tun der wollte, der wollte, immer, dass im Hintergrund dieser Truthahn durchläuft. Und es ist also, der hat es wirklich total auf die Spitze getrieben. Die dieser, der ist erstens wahnsinnig laut. Man kann sich das nicht vorstellen. Das macht die ganze Zeit. Ja. Du hast halt immer im Ton, egal auch wenn er nicht im Bild ist ja. und gerade irgendwie von dem Tiertrainer zurückgehalten wird, macht es ständig. Du kannst nichts von dem Ton verwenden. Das ist, das ist der Wahnsinn. Und dann lässt du den durchs Bild laufen und dann macht er gerade nicht das, was du möchtest.
1: Komisch. Wir hatten am Theater tatsächlich mal, ähm, habe ich ähm, also habe ich auch am Theater mitgearbeitet und wir hatten für das Stück äh, ein lebende Hühner auf der Bühne und mussten die ja. jeden Abend von der Waldorfschule holen. Und wir hatten Glück, weil das waren Hühner aus der Waldorfschule, die sehr zugänglich waren. Die waren dann auch immer mit den Kindern und ließen sich streicheln und sonst was. Und es war echt super. Ähm, bis am Tag vor der Premiere, äh, vor der Derniere dann, ähm, vorletzter Abend, war ging das Stück schon los und normalerweise war das Huhn dann immer schon da, aber der Typ, der das Huhn holen musste, kam äh, gut 20 Minuten zu spät also gerade rechtzeitig zum Auftritt dieses Huhns und war komplett zerkratzt an den Armen und meinte, sie ist heute so stressig und wirft dieses Huhn auf die Bühne, das äh, fliegt, da, fliegt da einmal äh, durch und wird irgendwie nochmal hochgenommen vom Hauptdarsteller. Wir haben Romulus der Große gespielt, der ja immer bekannterweise viele Hühner hat mhm, ähm, klar. und hat das halt kurz auf dem Arm und gibt es dann wieder weiter. Ähm, und äh, irgendwie nach dem Stück kommt er und sagt, hey, was war denn los? Warum bist du so verkratzt? Und meint der Typ, der das Huhn geholt hat, ja, ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Und Die war halt irgendwie total aufgekratzt. Und als wir sie wieder zurückbringen wollten, lagen halt im Käfig, in dem sie zwischendrin saß, fünf Eier. Also die war einfach damit beschäftigt, gerade andere Dinge zu
2: tun, als auf der Theaterbühne äh, rumzugackern. Ich habe ich hab auch einen Dreh gehabt mit Tauben, tatsächlich so Zuchttauben. Und da war das so, es ist ganz oft so, dass die Regisseure, die wollen immer so viel wie möglich und so viel wie geht. Und das Problem war leider, dass der ähm, Tierzüchter, also der, der Taubenzüchter, der hatte leider auch viele Tauben. Und es, ich sag jetzt mal so, auch als Producer aus der Perspektive ist es nicht unbedingt so einfach, immer Sachen auszureden, wenn es theoretisch mhm. irgendwie möglich ist. Ja. Ja. Und das war auch, ein, ich fand das einen ganz anstrengenden Dreh, weil ähm, da genau das so passiert ist. Der Regisseur wird gefragt, ja, wie viele Tauben brauchen wir denn? So viele, wie wir kriegen können. Okay, äh, und wie viel haben sie? Ja, ich kann alle mitbringen. Ich kann alle mitbringen. Und dann, hat er, und dann hat er, und wir haben in so einem Dachboden gedreht und er hat einfach alle Tauben mitgebracht. Nein und na doch und es soll also das eigentliche Bild war da laufen irgendwie so zwei Tauben rum und das ist dann einfach so ein <lacht> Ding ey da waren einfach 30 von diesen scheiß Tauben die da überall durchs Bild gelaufen sind und das ist ja sowas von unruhig ne weil die Taub- das ist jetzt auch keine normale Umgebung für Tauben dass die da jetzt überall auf einem Dachboden irgendwie rumlaufen und die sollten ja dann auch mal auf die auf die Schulter und dann kam wieder der Züchter und hat die mal auf den Schulter gesetzt und überall sind die rumgelaufen, im ganzen Filmset. Ich meine, es ist ja schon sch- blöd, wenn so viele Leute an einem Filmset ja. überall rumlungern, wie die Ratten irgendwie hin und her laufen und keiner weiß, was er tun wie muss. Die Ratten, Stell die vor, also bitte. Alles, ja, aber dieses, ne, das ist doch immer ein Gewuseln, ein Gewimmel, der, jeder will was anderes und bei den Tauben war das genauso. Jede Taube wollte irgendwie gerade was anderes und hieß es, ja okay, da, die Tauben sind, das Geilste war es, war, es gab eine Einstellung, es war die totalste Einstellung und es sollten einfach überall Taubenbomben sein. Und die Tauben waren überall, nur nicht im Bild. Also die waren überall da, <lacht> wo das Tier war. Ja, ja. Dem Kameramann auf der Schulter, genau. auf dem Kopf. Mir auf dem Arm, auf dem Kopf. Überall laufen. Da, und dann mussten wir die ständig da wieder hinscheuchen. Also mit Tieren das ist es ja auch einfach so, die machen doch nicht das, was man will.
0: Genau, die machen nicht das, was man will. Und das, was du gerade gesagt hast, mit, die sind dann überall außer im Bild da, wo man sie haben will. Das ja. ist so... Main characteristics of shooting with, the, with uh, animals, ja. ja. Du hast Viecher, die laufen da rum, und dann hast du ja im Idealfall, ne, hast du so ein Dachboden, es ist auch ein abgeschlossener, äh, Raum, wo du jetzt nicht ständig gucken musst, tust sie wieder in den Käfig zurück, ne. So hatten wir das ja bei Bibi und Tina auch, es war jetzt nicht so, Oh, jetzt dürfen die da nicht hin, die durften ja überall hin. Und dann hängen die überall rum, außer im Bild. Ja, ja. Das, ja das, das sind solche Momente, wo man sich
2: denkt: So, was mache ich hier einfach genau. eigentlich? Hier sind 30 Tauben, die schwirren überall auf der Aber Technik, die, die sitzen auf rumgelacht? den Lampen rum. Haben die was kaputt gemacht? Die <lacht> haben gekackt und alles. Und dann ist es, <lacht> ich meine, wir haben auch Scheinwerfer, die heiß sind. Ja, ja. Und dann hat man da zwischendurch mal so. <lacht> <gehört>. <lacht> da waren die halt auch da, wo, man, wo sie sehr schnell gemerkt haben, dass es dann nicht so gut ist, da hinzugehen. Ja. Oh, ganz schrecklich. Welchen Job will man nicht machen an der Stelle?
0: Tiertrainer.
1: Ich finde also, Script Continuity an der Stelle, glaube ich, noch ein bisschen anstrengend Warum?
0: Nee, 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 nee. Script Continuity ist super. Weil, ach, pass mal auf. Dieser Spruch, hey, von den, von den, dieser Spruch von den coolen Kameraleuten, ne? dieses ja. <lacht> <lacht> wenn irgendwas nicht funktioniert, kommen die ja und sagen <lacht> Anschluss gibt's im Bahnhof. Mhm. Das ist mein allererster Spruch, wenn irgendwelche Tiere oder Komparsen irgendwie ins Bild laufen, weil das ist für mich so ich habe die ja nicht unter Kontrolle. Das ist überhaupt nicht also, muss hä?
1: anders sein, aber kümmert sich mal jemand drum.
0: Das muss man, nee, da sage ich dann, das lösen wir im Schnitt. Das ist ein bisschen gemein jetzt für die Kollegen im Schnitt, ne? Weil eigentlich ist man als äh, Script-Continuity oder Supervisor auch immer die Vertretung. Oder jedenfalls, das ist meine Auffassung, man vertritt den Schnitt am Set und man muss schon gucken, mhm. dass der dass für den Schnitt halt eben nicht total schwierig und anstrengend wird, das am Ende zu schneiden. Und deswegen, klar, wenn man jetzt sieht. Also, wir stellen uns eine Szene vor, zwei Menschen unterhalten sich und wir haben einen Take gedreht, der ist super, was weiß ich, ja, und dann im nächsten Take landet einfach eine Taube auf der Schulter und bleibt da sitzen bis zum Ende. Dann musst du im Gegenschuss dann eine Taube hinsetzen, ja, wenn das kopiert werden soll, dann ähm, das ist schon wichtig, dann aber wenn da jetzt irgendwie ein Vieh durch die im Hintergrund blöd durch die Gegend läuft oder fliegt oder was auch immer, ja, dann ähm, was was möchtest du machen? Was gut funktioniert, finde ich, mit so Anschlüssen ist, sind Hunde. Also, mhm. ähm, da hängt es äh, stark vom Trainer ab, aber ähm, wenn meine Erfahrung ist, Filmteams sind auch immer super sensibilisiert für Team, für so Filmdrehs. Da ist dann ab, da ist richtig leise, die Leute machen keinen großen Aufriss, die Klappen werden leise oder gar nicht geschlagen. Ähm, damit, weil die, die merken das ja, ne? Die merken, wenn, wenn so eine Spannung herrscht, dann, mhm. dann drehen die durch. Und Hunde... Die
2: merken, wenn die Kamera läuft und dann sind sie auch, dann sind die einfach ja. konzentriert und wissen, ja. dass es jetzt losgeht.
0: Ja, und ja, vor allem irgendwie habe ich immer das Gefühl, die wissen dann auch, jetzt gucken mich alle an.
2: <lacht> so. okay, jetzt kann ich machen, was ich so, will. So ungefähr. Jetzt lecke ich mir die Hoden.
0: <lacht> 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 nee, aber die, also die Hunde, ähm, Hunde finde ich, Hunde finde ich funktionieren gut für Anschluss, weil da, da hast du den Trainer und du sagst ihm hier guck mal, der muss so irgendwie sich hinlegen oder der muss jetzt. Wir haben das vorhin gedreht, da lag der so, hast du noch ein Foto davon, zeigst mhm. ihm das und sagt er ja klar kein Problem, dann macht der Hund das und dann machst du noch eine Nahaufnahme und dann irgendwie Hunde checken das, wenn die eine Nahaufnahme haben, dann gucken die nochmal so extra, das das. so extra knuffig <lacht> in, die, in die Kamera so. Es gibt noch eine Geschichte über einen Hund aus einer ne, aus Werbung aus meiner Zeit in der Werbung. Ähm, ich hatte wahnsinnig äh, Erfolg oder äh, Glück in meinem ersten Jahr in der, in der Werbung. Ähm, mhm. äh, drei, drei von fünf oder irgendwie, also auf jeden Fall ein paar Filme habe ich geschrieben für diese Kampagne von Pickup. Ja, auch cool irgendwie. Ich so Schokokekse, I love it. Mhm. Und ein Filmchen war, also keine Ahnung, sieben Sekunde oder zehn Sekunde. Ähm, und ein Filmchen war mit einem bösen, angsteinflößenden Hund. Gut, also, dann wurde, wurden Hunde gecastet und dann äh, haben sie sich für einen Rottweiler entschieden. Ja, okay, wir mm-hmm, haben den gebucht. Und dann kommen wir zum Set. Also, der in, der, in, dem, in dem Ding steht, der, der Moderator wird irgendwie böse verfolgt von dem bösen Hund und hat richtig ja. Angst vor dem bösen Hund. Dann kommen wir dahin. Oh, der war so süß, der Hund. <lacht> der war <lacht> überhaupt nicht furchteinflößend. Ja, aber
1: wurde der nicht angeschaut beim Casting vorher? Der wurde aufgrund seiner Rasse einfach. Der wurde aufgrund äh, seiner incastet.
0: Rasse gecastet. Aha. So. Und,
2: und der hat die ganze Zeit nur gelächelt, so nein, der, der der hat in halt die so, Kamera gelächelt. Der
0: hatte halt so ganz knuffige Augen und hatte so, war auch so, der war halt total faul. Also der, <lacht> <lacht> so ein, was heißt faul, der war halt ein gemütlicher Hund. Der hatte halt jetzt nicht Bock, irgendjemandem lang hinterher zu rennen. Und dann war auch noch, <lacht> richtig doof, in so einem Studio gedreht. Ich weiß nicht, woran es lag, aber der hatte, der konnte da nicht richtig losrennen. Dann haben die dem so Schüchen angezogen und dann sah es halt nur noch komisch aus.
1: Und also es war dann halt der, der nette, böse Hund, der verfolgt. Okay.
0: Der Clip hat trotzdem okay. funktioniert, fand ich. War trotzdem cool.
2: Kann man den, können wir den in die Shownotes packen?
0: Klar. Ja, wenn, super. Wenn es den noch gibt, also muss man mal gucken.
2: Ja, weil ich glaube, für die Zuhörer reicht das nicht, dass wir jetzt äh, dein süßes Hundegesicht äh, sehen, was du da eben <lacht> nachgemacht hast. Ähm, da wäre das cool, das nochmal vielleicht <lacht> nachzuchecken. <lacht> ja. Sonst du hast noch, du hast noch eine Geschichte mitgebracht vielleicht.
0: Also. Der Kinofilm an sich, die Deutschstunde von Christian Schwocho, wer es nicht gesehen hat, lohnt sich, finde ich, sich anzugucken. Aber die wirklich tollen Dinge bei diesem Dreh: das war ein, eine Reiseproduktion. Wir waren unterwegs im, im echten Norden, also nördlich von Hamburg, irgendwie am, an der Nordsee. Und irgendwann bin ich mal in der Mittagspause alleine dahin gegangen und war auch dann ganz nah an denen dran und hatte so das Gefühl oh, toll ja also ich ähm, ich habe so ich habe dann mir so eingeredet irgendwie ich bin so ich habe so einen besonderen Bezug zu, zu so kleinen Lämmchen und dann ähm, saß ich im Auto äh, mit f- drei oder anderen vier, äh, drei oder vier anderen Teammitgliedern und Maria Dragos Maria Dragos sitzt vorne ja Ähm, super entspannt die Frau Ähm, wir unterhalten uns, sie hat auch einfach mitgemacht bei dem Gespräch und dann äh, ging es irgendwie ums Mittagessen und so bla bla bla, Catering, dies, das ist immer ein beliebtes Thema am Set, wie gut oder schlecht ist das Catering Ähm, und ich dann halt so gesagt, ich habe heute gar nichts gegessen, weil ich war heute am Deich Lämmerflüstern (lacht) Maria dreht sich um, völlig erschrocken und sagt, was warst du Lämmerfisten. <lacht> Und das war,
2: ich hab keinen Hunger mehr.
0: Das war, damals vorbei. Der, der Fahrer, der hat sich kaputt gelacht, aber auch etwa in unserem Alter irgendwie, der hat sich kaputt gelacht. Ähm, diese Geschichte hat innerhalb der nächsten 24 Stunden das komplette, äh, die komplette Runde gemacht. Ab dem Zeitpunkt war ich irgendwie zum, fürs Lämmerfisten verantwortlich. Also es war wirklich... Die du
2: warst dafür verantwortlich? Ja,
0: also alle dann immer so nah warst du wieder Lämmerfisten. Und dann haben wir... Das muss ich nochmal betonen, weil die Fahrer von, von der Deutschstunde, die Truppe der Fahrer, die haben erstens einen super Job gemacht und zweitens brachten die mir so ein Geschenk mit und meinten so, hier, wir haben dir was mitgebracht. Und ich so, was ist das denn? Und dann war das ein Eierwärmer, aber in Schafform. Und sie meinten dann so, hier, dann kannst du ein bisschen mehr Lämmer fisten, ohne wie jemand weh zu tun. Und ich so, wow, okay. Ganz kurz noch nachgeschossen,
2: ähm, Bergfest, was das ist. Also es gibt, äh, man macht bei der Filmproduktion in der, in der Mitte des, des Drehs macht man so ein Bergfest. Das heißt, man ist quasi über dem Berg, man hat die Hälfte geschafft und dann macht man ein kleines Fest. Das ist mal, je nachdem wie groß die Produktion ist, ist es kleiner oder größer. Da spielt ja eigentlich sich nochmal eine komplett eigene Kultur auch ab. Also
1: mit den ganzen Setromanzen und was mhm. da halt auf diesen ähm ganzen Bergfesten und Abschlussfesten und äh, Aufwärmfesten und Feierabendbierfesten, alles passiert. Das ist ja eigentlich nochmal eine ganz eigene Welt.
0: Also wenn man jetzt keine äh, missglückten Romanzen mehr am Set hat, dann kann man ja besser seinen Job machen. Also es ist schon eigentlich gut, wenn man nicht so viele... Naja, aber
1: aber die äh, erfolgreichen Romanzen waren ja vielleicht auch gut, weil man da irgendwie gerne zum Set gekommen ist und vielleicht auch entspannter war. Also von daher, das kann, glaube ich, Vor- und Nachteile haben.
2: Du sprichst Du
0: aus Erfahrung, oder was? Ich wollte gerade sagen, hast du erfolgreiche Romanzen? Das klingt am schon Set? so.
2: Oh, oh, oh. Ja, am ja, Set, also. Set
1: ist nicht so viel äh, gestartet, tatsächlich.
0: Aber, also, wenn du das so sagst, dann kennst du jemanden, der irgendwie erfolgreiche Romanzen hat? Nee, sorry,
2: das leitet auch gar keine Geschichte nein. Ach so,
0: schade. <lacht> <lacht> es gibt nichts egal wie tief wir bohren. Weil ich kann nur desaströse Geschichten erzählen über irgendwelche Set-Romanzen. Früher, bevor ich irgendwie ähm, mich mal auf meinen Hosenboden gesetzt habe und gesagt habe, so einfach nicht mehr mit jemandem schlafen bis zum Abschlussfest. Ähm. <lacht> <lacht> gut, ja, weil ich meine, also es Nein. gibt ja immer. Diese irgendwelche Prinzipien, <lacht> diese
2: Prinzipien zu sagen. Na gut, also eine Sache, also nicht nur, dass es darum geht, never fuck the company oder so, dass du einfach dir vornimmst, ich, schl- ich fange mit niemandem was an vom Filmset, sagst du dir wenigstens, okay, wenigstens warten bis zum Abschlussfest. Das finde ich gut, dass du dir das vorgenommen
0: hast. Ja, ich meine. Hast du das denn geschafft? Ja. In in, in vielen Lebenslagen, ja. (lacht) Das ist sehr gut. Und dann arbeitet man halt wieder woanders, also so in einem Büro oder so, mal für ein bisschen. Ich habe ja auch ein bisschen in dem Büro gearbeitet schon. Und dann hast du halt keine Orientierung mehr, wenn es kein Abschlussfest gibt, ja, wo, wofür diese Regel gilt. Und dann passieren du plötzlich Dinge nicht und man mehr, denkt wie lange so, du
2: warten musst.
0: So genau. Und dann ist, ist wo, wo man vollkommen. Wo kommen die Leute? Wo
2: sind sie? Was
0: ist mit, wo sind die Typen? Und dafür ist wie Corona meine dann auch Kollegen einfach sehr noch gut. Tabu? Wie lange? Wie lange? Wie lange darf ich sie nicht anfassen? Nein, aber ja, man muss, glaube ich, fairerweise einmal sagen für. Ähm, meine Generation oder unsere Generation, die fetten Jahre sind ja vorbei. Ne? Also was ich teilweise von älteren Teammitgliedern so höre, wie es früher mal am Set abgegangen sein muss, irgendwie, dass okay. Leute völlig besoffen irgendwo hingekommen sind oder dass sie irgendwie, dass das, dass da das Koks rumgereicht wurde, das habe ich nie erlebt also nie aber diese ehrlich gesagt diese Geschichten
2: das können keine keine Mythen sein das kann nicht erfunden sein weil ich das auch schon so oft gehört habe ja. gerade in der Werbung ne Ja ja. also die 90er Jahre die 90, waren dann
0: 80er, richtig 90er, Ende der 80er die 90er durch ja, genau. das muss das goldene Zeitalter des auch ich meine das muss oh, ja sowieso ja. gewesen sein was ich schon gehört habe irgendwie dass die ähm, da war ich als Dramaturgin bei, bei in aller Freundschaft und dann habe ich so ein privates Gespräch überhört, wo es dann so drum ging, ja schade eigentlich, dass wir zu den Besprechungen nicht mehr äh, irgendwie nach Ibiza oder nach Mallorca fliegen, also ich weiß nicht, wie ernst das gemeint <lacht> war, aber <lacht> irgendein irgendein, ernster, irgendein ernstes Ding wird ja schon äh, dran gewesen sein, also auf jeden ja. Fall.
2: Ich habe tatsächlich ähm, das schon erlebt, wir ja, ich waren da im Hotel und haben uns nochmal besprochen, die Head-Offs, das heißt, es war Regie, Kamera da, und ich, und es gab noch den Producer, ich habe Aufnahmeleitung gemacht. Und ähm, dann war das irgendwie ein feucht fröhlicher Abend. Und ich dachte mir schon, okay, also langsam könnten wir, sollten wir da mal gehen. Und dann, nee, nee, wir kommen, wir trinken jetzt noch ein <lacht> und so weiter. Und dann habe ich festgestellt, erstmal dass. Der Regisseur und der Kameramann, bevor die überhaupt zu dieser Besprechung, äh, bevor die zu der Besprechung gegangen sind, waren sie schon bei dem Griechen Mittagessen und sind da so lange geblieben. Also nach dem Essen <lacht> noch einen kurzen, ja. also noch ein Uso. Ich wollte halt noch Sachen durchsprechen. Wie machen wir das? Wie machen wir dies? Und der Dreh war recht aufwendig, weil wir hatten wir hatten eine ganze Tanzgruppe, wir hatten eine Band, die musste performen. Also es war ein Stab, also nur vor der Kamera, alleine so 25 Leuten, auch mit mit Fahrrädern viel und mit Tanzperformance, eine, ah, eine ja, Band ja. und so weiter. Und dann sagt der Regisseur zu mir, ja, dann überleg dir was. Und ich habe gedacht, okay, also wann soll ich mir das überlegen? Der Regisseur hatte ein sehr gutes Standing bei der Produktionsfirma. Deswegen hat man den wahrscheinlich auch eingekauft und so weiter. Das Einzige, was wirklich am wenigsten geplant war, war das, was eigentlich am wichtigsten war, diese Tanzperformance. Mhm. Mhm. Und Aber der Regisseur war am nächsten Tag einfach so, der hatte so einen Kater, der war noch so besoffen, der war einfach noch komplett, der, der war noch so, also, ich meine, er war gut drauf, ja. ja. Aber er, er war einfach nicht fähig, irgendwie zu arbeiten. So dass ich dann da stand und einfach seinen kompletten Job übernehmen musste. Weil die Band stand da und sagt: Ja, was machen wir jetzt eigentlich? Und ich so, ja, okay, ich ich habe mir was überlegt, wir machen das jetzt so. Und äh, ich habe eigentlich auch als Aufnahmeleiter noch andere Sachen zu tun, als irgendwie mit einer zwölfköpfigen Band noch eine Tanzperformance äh, einzustudieren, wenn ich ja. insgesamt einen Stab von 50 Leuten habe ja. und gucken muss, dass der ganze Bums läuft. Und das war für mich ein, ein mega, mega Stress. Und und dies es gab diesen Moment, schon wieder dieser, was mache ich hier eigentlich, wo man einfach um sich herum irgendwie 50 Leute sieht und der der eigentliche Verantwortliche, der Regisseur, sitzt irgendwie mit einem Kater in der Ecke und ist, trinkt irgendwie eine Cola und macht nur die Augen zu und kratzt sich irgendwie die Stirn. Und man selber steht da vorne und sagt, okay, jetzt, jetzt probieren wir es nochmal. Ihr, ihr dreht euch nochmal dort, ihr macht nochmal dies und ich meine, ich, was heißt Tanzperformance? Ich habe Aufnahmeleitung gemacht. Ich mache ja mach hier jetzt keine Choreografie mit ich den Leuten. Ich sagen, dann du kannst ja auch nicht jetzt
0: eine Choreografie anstarten.
2: Habe ich dann gemacht. Es ist toll geworden. Ich weiß nicht, ob man das jetzt in die Shownotes packen soll, weil sonst weiß man, kann man auch den Regisseur rausfinden. Aber äh, es hat funktioniert. Ich fand es toll. Ich war vom, mit meiner Performance echt zufrieden. So <lacht> <lacht> aber es, war, es ist so ein Moment, wo man sich denkt, das kann doch nicht sein. Ich meine, du machst hier deinen Job. Klar, wenn man ja. das irgendwann 20, 30 Jahre macht, dann ist man vielleicht auch ein bisschen abgewichster, sage ich jetzt mal. Und sagt, naja, gut, dann saufe ich mir ein. Das wird schon <lacht> schief ja, aber gehen. Also,
0: so ein Regisseur hatte ich auch schon mal, so dass, der dann da saß, auch irgendwie viel gefeiert. Und dann sagte also ich meine, der war dann, saß wenigstens nicht untätig in der Ecke rum, sondern hat dann so gesagt, Oh, ich habe jetzt auch keine Ideen mehr. Hat jetzt noch jemand Ideen? Und dann war das so ein offenes Karussell, aber es war jetzt auch ein angenehmes Set, ne? weil wir hatten ein, das war so eine Vertrauensbasis dann. Ne? So Jeder durfte halt mal dann irgendwie so. Ne? Und er war halt einfach verkatert. Das ist wie so ein
1: Fußballprofi, der sagt, äh, Leute, will heute jemand anders den Elfmeter schießen? Genau. Das wäre doch auch mal... Aber äh, spannend, Dennis, dass es bei dir so gut funktioniert hat äh, als Regisseur. Ich meine, du hattest davor auch schon Vorkenntnisse als Regisseur. Äh, Ich habe eine ähm, Horrorgeschichte davon, wie äh, ein Autor, der auch Regisseur machen dürfte, beim Hörspiel abgeliefert hat oder eben auch nicht abgeliefert hat. Ähm, Er macht die erste Aufnahme, die erste Szene. Das ist normalerweise so, da da spielt man sich warm, spricht sich warm. Ähm, Er ist durch und sagt, ja gut, nächste Szene. Und ich gucke zum äh, Tonmeister und wir sind so ganz unsicher, weil normalerweise, ähnlich wie beim Film, macht man mindestens drei, vier Durchläufer, mindestens. Ähm, und dann habe ich so ganz vorsichtig gesagt, ja ähm, sollen wir vielleicht zur Sicherheit noch mal eine machen, falls im Ton noch was ist oder aber sogar ganz verwegen eine Variante ausprobieren und dann hat er halt so äh, gesäuft und ja dann machen wir das halt und haben das (lacht) nochmal gemacht, obwohl das ja sein Stück war, also eigentlich müsste da ja sein Herzblut dranhängen, es war ein echt ganz schönes Kinderstück eigentlich alles mit Reimen drin und eine schöne Geschichte, aber er hat das halt so die runterleiern lassen, die haben das auch gut gemacht, aber sie hatten halt keinerlei Regieanweisungen und der Höhe Höhepunkt dieser ganzen Szene war, als es eine Szene gab, in der die Hauptdarsteller sich ähm, schleichend wohin bewegen mussten und die nehmen Ach. das, äh, wir nehmen das auf und er sagt, ja super, ich bin zufrieden. Und ich beug mich vor zu ihm und sage, ja, ähm, die haben jetzt aber nicht geflüstert, die unterhalten sich lautstark beim, <lacht> beim Schleichen, wollen wir das nicht nochmal aufnehmen? Und er schüttelt den Kopf und meint, nö, ihr könnt ja einfach die Regler runterziehen.
0: Ah, ja, genau so funktioniert das. Danke für dein Gespräch.
1: <lacht> Toll. Und dann, also, es ja. ist
0: unglaublich,
1: was, äh, wie äh, viel jemand auch nicht abstrahieren kann, was man hört und was man darstellen kann als Schauspieler oder Sprecher. Ja, aber ähm, wenn man halt
0: keine Erfahrung hat, also.
1: Naja, aber also, das ist, dass es anders klingt, ob du flüsterst oder ob du laut sprichst. Das, nee, das aber ist nicht das, nur also
0: dazu, der, ich stehe ja regelmäßig an diesen ja. Sets. Ich sitze hinter dieser Kombo, Kombo ist der Ort, da ist ein Bild äh, aufgebaut, damit man gucken kann, äh, was ist falsch, was ist richtig. Ich sitze da neben der Regie, die Regie guckt zu und sagt, ah, oh, das fand ich ganz toll, wir machen trotzdem super, wir machen noch eine. Ja. Man sitzt da und es ist ja schon magisch eigentlich, die Regieassistenz rennt die ganze Zeit rum und sagt, Ruhe, leise bitte, dies, das. Und keiner ist ruhig. Und dann drehst du dich um und sagst, Leute, bitte könnt ihr wenigstens flüstern. Also ich drehe mich um und guck die Leute direkt an und sage, könnt ihr bitte flüstern. Und dann reden sie einfach leise weiter. Es ist, die, ich glaube einfach, die Mehrheit der Menschheit weiß nicht, was flüstern ist.
2: Also Das, das glaube ich nicht. Das glaub ich nicht. Doch, schreibt in die Shownotes. Ah, oh, nee, das kann man gar nicht. Ne? <lacht> Schreibt es bei Instagram. Wer uns übrigens bei Instagram äh, noch nicht abonniert hat und trotzdem unseren Podcast hört, Hut ab, wie ihr von uns erfahren habt. Aber äh, ihr könnt gerne mal bei, bei Set-Geschichten auf ähm, Instagram schauen und äh, da gerne mal auch äh, euren Dampf ablassen und sagen... Wer weiß, was Flüstern ist? Ist das eine gute Frage für die Community? Ja, oh ich finde,
0: das ist eine super, weil da wird es dann rausstellen, es, Leute wissen einfach nicht, was Flüstern ist. Ich
2: wüsste gerne mal, was Flüstern ist. Ja. Ist das nicht das, was man bei ASMR macht? Warte, ich mach das mal kurz. Hallo. Ich weiß auch nicht, aber Amrei will auf was hinaus. Also da gibt es eine richtige Antwort für. Super, super krasse Geschichten, äh, Amrei. Vielen, vielen Dank. Ich wünschte, wir könnten noch drei Stunden länger ähm, äh, plaudern. Aber auch diese Folge wird ein Ende haben und wir danken dir, dass du dabei warst, deine Geschichten geteilt hast. Ich danke auch Christoph mal wieder, dass du äh, so schön äh, dabei und miterzählt hast, auch wieder aus dieser Hörspielwelt. Bleibt einfach dran, bleibt dabei und wir sehen uns bei der nächsten Folge von Set-Geschichten hoffentlich wieder.
0: Ja, so vielen es. Dank.
1: Ja, vielen Dank dir, Amre. Es war echt schön. <lacht> Alles klar. Damit verabschieden wir uns. Macht's gut, Leute. Ciao.
0: Ciao, ciao.